0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته استراتيجية الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في الدعوة للإسلام الحلقة السادسة عشرة وهذا هو الفصل التاسع العقائد النصرانية عشية ظهور الإسلام. ويتألف هذا الفصل من ثلاثة أجزاء، أليف المسيح ابن عذراء، هذه أهم عقيدة أو أهم فقرة في عقيدة النصارى والمسيحيين أن المسيح ولد من عذراء. نحاول في هذا الفصل أن نبحث يعني كيف يقدم ذلك المسيحيون سوف نبحث في هذا الفصل العقائد النصرانية المسيحية المختلفة ورؤيتها حول ولادة النبي عيسى ابن مريم عليه السلام وكيفية حمل أمه به وطبيعة شخصيته ونبوته والمعاجل التي قام بها ثم عملية صلبه وقيامه من بين الأموات وارتفاعه نحو السماء ثم عودته إلى الأرض قبل اليوم الآخر وسوف نستعرض أيضا الفرق المسيحية المختلفة وتطورها وذلك من خلال الأناجيل المختلفة الرسمية القانونية الأربعة وأيضا المنحولة أو الشعبية غير المعترف بها وكذلك من خلال المجامع الكنسية التي صنعت اللاهوت المسيحي عن العقيدة المسيحية وأقرت العقائد النصرانية. فإذا نبدأ أول شيء في موضوع المسيح ابن عذراء، من الواضح أن جوهر ومنشأ العقيدة المسيحية يتركز حول الإيمان بولادة يسوع من أم عذراء هي مريم بدون أب. وذلك بعد نزول الملاك جبرائيل عليها وبشارتها بالمولود الإلهي المعجز المخلوق بكلمة من الله وروح منه تحقيقا لنبوة يهودية قديمة من سبعمائة عام قبل ولادة المسيح حسب سفر اشعياء الجزء 14 على سبعة هذه الكلمة كانت مشهورة في سفر اشعيا عند اليهود يعني ها العذراء تحبل وتلد ابنا وتزعو اسمه عمانوئيل وهو يدعى ربا وسيدا ويجلس عن يمين يهوه في اخر الازمنة ليدين الامم ويحاكم وينتقم لشعبه هذا ايضا في ميخا 2 على 5 هذه هي جوهر العقيدة المسيحية الأساسية يعني. ونحن نحاول أن نحيط بذلك وننقل كل الأراء حول الموضوع في الحقيقة يشكك بعض الباحثين بقصة ولادة المسيح من مريم العذراء ويقولون بأنها نسخة مطورة من قصص آلهة قدماء كقصه تموز التي انتشرت في بلاد ما بين النهرين وادونيس في سوريا واثيس في اسيا الصغرى واوزيرس في مصر وميثراس في فارس وبوذا في الصين وكريشنا في الهند ولكن رجال الكنيسه المسيحيه يردون على هؤلاء بأن المصادر التاريخية عن الأديان السابقة وأساطيرها غير موثقة وليست متقدمة على الرواية المسيحية يعني يمكن ذلك هم ماخدين قصصهم من قصة النبي عيسى عليه السلام ولا يسعنا البحث هنا في هذا الموضوع لأنه خارج عن إطار الكتاب ولكن هذه العقيدة المسيحية الجوهرية يلفها الشك والغموض تاريخيا حيث يهمل مرقس ويوحى ويوحنا عفوا في انجيليهما وهم ذو من اربعه من كتبة الاناجيل المعروفه الرسميه اه إذن مرقس ويوحنا اه يهملون او يهملان الحديث عن ميلاد يسوع من عذراء ما يتحدثون عن الموضوع ويكتفي متى بالقول باختصار هذا ايضا الكتاب الثالث يعني انجيل متى يقول بان مريم كانت مخطوبه ليوسف قبل ان يجتمعا ووجدت حبلى من الروح القدس باختصار هكذا يقول ولكنه متى يعني يرفع نسب يسوع الى ابراهيم عبر يوسف النجار هو هذا اللي متهم بأنه هو زوجها زوجها أو الذي يعني يوسف النجار رجل مريم التي ولد منها يسوع الذي يدعى المسيح يعني متى يقول بأن مريم كانت مخطوبة ليوسف قبل أن يجتمعها ووجدت حبلة من الروح القدس ولكنه مع ذلك يعني يرفع نسب يسوع إلى إبراهيم عبر هذا يوسف ويقول لما كانت لما كان مريم مخطوبة ليوسف قبل أن يجتمع وجدت حبلة من الروح القدس فيوسف رجلها إذ كان بارا إنسان كان متقي ولم يشأ أن يشهرها يعني عندما كان مسافر واجه وجدها حبلى فطبعا يعني تاذى جدا ولم يشهر ان لم يشا يشهر ان يشهرها انه يقولها زانيا ويطلقها اراد تخليتها سرا ولكن فيما هو متفكر في هذه الامور اذا ملاك الرب قد ظهر له في حلم قائلا جاء ملك بالطيف يعني يا يوسف ابن داوود لا تخف ان تاخذ مريم امراتك لان الذي حبل به فيها هو من الروح القدس. هاي متى في الاصحاح 18 من واحد الى 21 ويلاحظ ان هذه الروايه لا تتحدث عن البشاره من جبرائيل الى مريم ولكنها تتحدث عن حلم رآه خطيبها يوسف في وقت متأخر بعد ما حملت يعني وبدا عليه الحمل لكي يفسر له الملاك حقيقة الحمل الغريب المشكوك فيه. يقول فراس السواح وهو باحث في الاديان وبالذات في المسيحية باحث سوري يقول وغابت مريم تماما عند انجيل مرقس ويوحنا ما تحدثوا عنها. وهما لا يشيران ولو من بعيد بعد ذلك إلى قصة الميلاد الأذري أصلا ما يتحدثون أنه كيف حملت يعني. حتى لا يبدو أنهما لم يسمعا بها بهاي القصة ولم يكن لديهما أي معلومات عن السيدة مريم وعن أسرتها وحياتها السابقة قبل الميلاد وفي الواقع فإن غياب قصة الميلاد عن إنجيلي مرقس ويوحنا وورودها بشكل مختلف تماما في إنجيلي متى ولوقة أيضا قد دعا بعض الباحثين في العهد الجديد إلى اثبارها قصة مقحمة على هذين النصين يعني بعدين حطوها في إنجيلي متى ولوقة جرت إضافتها لاحقا لأسباب تتعلق بنشوء وتطور فكرة الميلاد العذري. التي كانت غائبة في مرحلة تدوين الأناجيل كما يقول هذا فراس السواح في كتابه الإنجيل برواية القرآن صفحة 83 طبع دار على الدين في دمشق الطبع الأولى 2011 إن الإنجيل الرسمي الوحيد الذي يتحدث بتفصيل عن البشارة والحمل العذري هو إنجيل الطبيب لوقا الذي دونه بعد حوالي خمسين سنة من صلب المسيح أي بعد ثمانين عاما من ولادته دون أن يلتقيه في حياته ودون أن ينقل لنا مصدره وإنما اعتمادا على الروايات الشعبية التي كانت متداولة وربما اعتمادا على الأناجيل المنحولة غير المعترف بها كانجيل يعقوب والولاده وهو يقول انجيل لقى يقول ارسل جبرائيل الملاك او ارسل جبرائيل الملاك من الله الى مدينه من الجليل اسمها ناصره الى عذراء مخطوبه لرجل من بيت داود اسمه يوسف واسم العذراء مريم فدخل اليها الملاك وقال سلام لك ايتها المنعم عليها الرب معك مباركه انت في السماء فلما راته اضطربت من كلامه وفكرت ما عسى ان تكون هذه التحيه فقال لها الملاك لا تخافي يا مريم لانك قد وجدتي نعمه عند الله وها انت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى ويعطيه الرب الإله كرسية داود أبيه ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد على بيت بن إسرائيل يعني ولا يكون لملكه نهاية فقالت مريم للملاك كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلا فأجاب الملاك الروح القدس يحل عليك وقوه العلي تظللك فلذلك ايضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله <تصفيق> فقالت مريم هو ذا انا امه الرب ليكن لي كقولك لوقا اصحاح 26 على 38 من واحد الى 38 ولا ان كانت هذه الروايه تتفق مع روايات الاناجيل غير الرسميه في بعض النقاط فانها تختلف معها في نقاط اخرى ولا تذكر رد فعل خطيب مريم يوسف النجار عندما راها حاملا قبل ان يقربها وانهياره بالبكاء وسؤاله عن كيفيه الحمل سؤالها يعني من مريم وبكائها هي صارت تبكي حسب النجيل المنحولة الشعبية وقولها بأنها لا تعرف ذلك وأنها بريئة وطاهرة لم تزني وأيضا اتهام الكهنة لمريم وخطيبها بالزنا والتحقيق معها قدوها محكمة يعني وحسب ما يحدثنا يعقوب الرسول ابن يوسف النجار في إنجيله الخاص أنا عندي إنجيل خاص إنجيل يعقوب الرسول يسموه اخي الرب يعني اخو عيسى هو اذا في لوقا ايضا هو باختصار لا يذكر التفاصيل هذه انما متى جدا عباره مختصره ولوقا يذكر بعض الامور ولكن ليس بكل النقاط اللي تذكرها الاناجيل الاخرى مثل انجيل يعقوب الرسول يقول ان مريم عندما بلغت السادسة عشرة شاهد يوسف عليها علامات الحمل وهي في الشهر السادس من حبلها فاستغرب لأنه لم يقربها وأن مريم نفسها لم تكن تعرف كيف حملت ولذلك شك يوسف في مريم بسبب حبلها الغريب فانطرح أرضا وقع وخفض رأسه واستسلم لحزن عميق قائلا كيف ابرر نفسي امام الله كيف اصلي من اجل هذه البتول لقد سلمتها عذراء من هيكل الرب الاله ولم احفظها ما ادري عليه يعني من هو الذي ارتكب هذا الفعل الرديء في بيتي ومن اغوى العذراء ونهض يوسف من فوق الكيس الذي انطرح عليه وقال لمريم أنت التي كنت صاحبة قيمة فائقة في عيني الرب لماذا تصرفت على هذا النحو؟ ولماذا نسيت الرب إلهك؟ لقد تربيت في قدس الأقداس؟ أو كنت تتلقين الطعام من يد الملائكة؟ لماذا تخليت عن واجباتك؟ وكانت مريم تبكي بمرارة شديدة وأجابت أنا طاهرة ولم أعرف رجلاً فقال لها يوسف ومن إذن فكيف حبلتي فأجابت مريم حي هو الرب إلهي إنني أشهده على أنني لا أعلم كيف صار الأمر هكذا وقال يوسف في نفسه وهو مذهول ماذا أفعل بها وقال إذا أخفيت خطيئتها فسوف أعتبر مذنبا بحسب شريعة الرب وإذا اتهمتها علانية أمام بني إسرائيل فأخشى أن يكون ما فيها من ملاك وأن أسلم الدم البريء لحكم الموت ماذا أفعل بها إذن؟ أتركها سراً <تصفيق> هذا في إنجيل يعقوب الفصل الثالث عشر من موقع الأنبا تكلى واحد قسيس نصراني ووضع هذا النص ويضيف يعقوب فمكثت مريم ثلاثة أشهر عند خالتها الإصابات وكانت بطنها تكبر يوما فيوما ومن خوفها انزوت مريم في منزلها واختبأت عن أنظار بني إسرائيل أيضا نفس المصدر الفصل الثاني عشر موقع الأنبا تكلا وعندما حان موعد ولادة مريم شكت المرأة التي شهدت ولادتها في الغار خرجوا برا خارج المدينة وولدت في غار وهي سالومة اسمها سالومة قريبة لمريم شكت في بتوليتها وأدريتها أنه هي أدراء كانت أو لا مو أدراء أيضا هذا في نفس المصدر الفصل العشرين من إنجيل يعقوب وذكر أيضا هذا يعقوب الرسول ان كهنه بني اسرائيل اتهموا يوسف النجار الذي اوكلوا اليه مهمه رعايه وحفظ مريم بتدنيسها اتهموه هو بتدنيسها والتزوج منها سرا فاقتادوه ومريم لمحاكمتهما وقال رئيس الكهنه يا مريم كيف تصرفت هكذا ولما خسرتي نفسك انت التي ربيت في قدس الاقداس وتلقيت الطعام من يد الملائكة وسمعت أسرار الرب واغتبطت في حضرته وكانت تبكي بمرارة كبيرة وأجابت حي هو الرب إلهي أنني طاهرة في حضرة الرب ولم أعرف رجلا فقال رئيس الكهنة ليوسف لماذا تصرفت هكذا فقال يوسف حي هو الرب الإله وحي هو مسيحه أنني أشهدها على أنني طاهر من كل علاقة بها وأجاب رئيس الكهنة لا تدلي بشهادة زور بل قل الحقيقة لقد تزوجتها سرا وأخفيتها عن أبناء إسرائيل ولم, تح ولم تحن رأسك تحت يد العلي القدير ليكون نسلك مباركا وقال سوف أسقيك ماء إدانة الرب وسوف تظهر خطيئتك أمام عينيك ماء معين يشربوا الواحد حتى يبين هذا مذنب أو بريء هذا أيضا في إنجيل يعقوب الفصل الخامس عشر يوسف يتهم بأنه دنس مريم وأيضا الفصل السادس عشر تحت عنوان امتحان يوسف ومريم وبراءة مريم موقع الأنبا ثكلى وفي رواية أخرى ثم إن حنانيَّ الكاتب جاء إليه وسأله لماذا لا تحضر اجتماعنا؟ ورأى مريم حاملا فأسرع إلى الكاهن وقال له إن يوسف الذي شهدت له أو شهدت له قد ارتكب خطيئة عظيمة لقد دنس الفتاة التي تلقاها من الهيكل دون ان يعقد زواجه عليها ولم يعلن ذلك لبني اسرائيل قال الكاهن لمريم لماذا دنست روحك ونسيت الرب الهك انت يا من نشات في قدس الاقداس تتلقين الطعام من يد ملاك وكنت تستمعين الى التراثيل وترقصين امام الرب لماذا أقدمت على هذا العمل فبكت مريم بحرقة قائلة حي هو الرب إلهي إني نقية أمامه ولم أعرف رجلا فالتفت الكاهن إلى يوسف قائلا لماذا فعلت هذا يا يوسف فقال يوسف حي هو الرب إلهي إني نقي فيما يتعلق بها فقال له الكاهن لا تتقدم بإفادة كاذبة بل قل الحق لقد تزوجتها سرقة ولم تخبر بني إسرائيل ولم تخفض رأسك أمام الرب ليبارك لك في نسلك فبقى يوسف صامتا فقال له الكاهن أعد الفتاة التي أخذتها من الهيكل فبكى يوسف بكاء شديدا عند ذلك قال لهم الكاهن سوف أعطيك لتشرب من ماء امتحان الرب وسترياني خطيئتكما بعديه امام اعينكما ثم اخذ الماء وسقى يوسف وارسله الى البريه فعاد سالما ثم اعطى الفتاه لتشرب وارسلها الى البريه فعادت سالمه ما ماتت ما صار شيء يعني فتعجب كل الشعب لانه لم يظهر فيهما اثم عند ذلك قال الكاهن إذا لم يظهر إذا لم يظهر الرب خطيئتكما فأنا أيضا لا أدينكما ثم أطلقهما فأخذ يوسف مريم ومضى إلى البيت وهو يمجد الرب فرحا كما يذكر أو ينقل فراس السواح في كتابه الإنجيل برواية القرآن من صفحة 49 إلى 50 نفس المصدر ويبني يعقوب ابن يوسف النجار يبني موضوع طهارة مريم وبتوليتها على رؤية شاهدها أبوه فيقول إن الملاك أخبر يوسف بحقيقة حبل مريم بينما كان منشغلا خلال الليل ماذا يفعل بمريم وإذا بملاك الرب يظهر له أثناء نومه ويقول له لا تخف الاحتفاظ بهذه البتول لأن الذي فيها هو من الروح القدس فستلد ابنا وتسميه أنت يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم فنهض يوسف من النوم ومجد إله إسرائيل الذي أغدق نعمته عليه وحافظ عليها كما في إنجيل يعقوب الفصل الرابع عشر عن موقع الانبا تكلا ويعزز يعقوب نظريه طهاره مريم وعذريتها بمعجزه حدثت اثناء ولادتها وذلك عندما شكت سالومه بعذريه مريم اثناء الولاده وبعدها فعاقبها الله بنار محرقه اكله كادت تسقط يدها وتفصلها عن ذراعها فتابت الى الله واستغفرت لذنبها ولا يذكر يعقوب ما يتحدث عن القرآن من تكلم الوليد في المهد كدليل على شخصيته الفريدة شخصية الوليد يعني بينما يوجد ذلك في إنجيل ميلاده مريم المنحول هذا الإنجيل ما يعترفون فيه المنجول، الإنجيل الشعبي يعني يسموه المنحول آآ آآ إنجيل ميلاد مريم إنجيل خاص هذا يؤكد يوجد في هذا الإنجيل هذا الكلام انه تكلم الطفل عندما كان عند ولادته ويؤكد يعقوب رايه هذا بذكر نتيجه الاختبار الذي قام به كهنه بني اسرائيل لكل من يوسف ومريم بواسطه سقيهما ما ادانه الرب فيقول واخذ رئيس الكهنه الماء وسقى منه يوسف ثم أرسله إلى الأماكن العالية فعاد يوسف منها في صحة تامة وشربت مريم منه أيضا ومضت إلى الجبال وعادت من دون أن تعاني أي ألم وصعق الشعب كله دهشة من عدم ظهور خطيئة فيهما وقال رئيس الكهنة إن الله لم يظهر خطيئتكما وأنا لن أدينكما وصرفهما مغفورا لهما إنجيل يعقوب الفصل الخامس عشر نفس المصدر الذي نقلنا عنه ويلاحظ أن إنجيل يعقوب هذا غير الرسمي هو أيضا لا يتحدث عن نزول ملك أو روح القدس على مريم وإحداث الحمل في رحمها بالنفخ وإنما يكتفي بالقول بظهور الحمل عليها دون أن تعرف هي كيف حملت وهذا ما دفع خطيبها يوسف للشك فيها، والتأكيد أمام الكهنة بأنه لم يمسها. ولكن بعض الأناجيل القانونية، كإنجيل متى وإنجيل لوقا، يذكران حصول الحمل لمريم بواسطة الروح القدس أو الملاك جبرائيل، حيث يقول متى باقتضاب، وكانت مريم مخطوبة ليوسف، وقبل أن يجتمع معا وجدت حبلة من الروح القدس مثل 1 على 18. ويتوسع لوقا بذكر حادثة البشارة والأحداث السابقة للميلاد فيقول بأن جبريل قد ظهر لمريم مرسلا من قبل الله وأخبرها أنها ستحبل بقوة الروح القدس بطفل وتسميه يسوع لوقا 1 على 32 وإن ملاك الرب جبرائيل ظهر إلى عذراء مخطوبة لرجل اسمه يوسف من بيت داود واسم العذراء مريم فدخل الملاك وقال لها سلام لك يا مريم أيتها المنعم عليها الرب معك مباركة أنت بين النساء لوقا 1 على 27 لا تخافي يا مريم فقد نلتي حظوة من عند الله فستحبلين وتلدين ابنا اسمه يسوع سيكون عظيما وابن العلي يدعى ويوليه الرب الاله عرش داوود ابيه ويملك على بيت يعقوب الى الابد ولن يكون لملكه نهايه لوقا 1 على 30 فاستفسرت مريم من الملاك كيف يحدث هذا وانا لست اعرف رجلا فاجابها الملاك الروح القدس يحل عليك وقدرة العلي تضللك لذلك يكون المولود منك قدوسا وابن الله العلي يدعى لوقا 1 على 35 إذاك قالت مريم ها أنا آمة الرب فليكن لي حسب قولك لوقا 1 على 39 ويبدو من خلال هذه الرواية الشعبية التي لم يعترف بها مؤلف الأناجيل الرسمية الأربعة وتجاهلوها عمداً لأنها تشوه سمعة مريم ولا ترفع عنها الشكوك والاتهامات إن أن مريم حملت بصورة غامضة ولم تقل أن الملاك نزل عليها وبشرها بالحمل بل قالت لا أعرف من أين جواباً عن سؤال خطيبها يوسف النجار الذي تفاجأ بحملها وانهار باكيا وسقط على الارض من هول الفاجعه وان يوسف ابتعد عنها وراح يفكر فيما عساه ان يفعل بها ولم يهدأ حتى حل الليل وظهر له ملاك في الحلم وقال له لا تخف من الفتاه لان الذي بداخلها هو من الروح القدس ولكن الحلم لا يحل مشكله ولا يثبت دعوه ولذلك لم يقدمه يوسف في الدفاع عن نفسه أمام محكمة الكهنة لم يقل لهم عن شفت حلم ولم يقبلوا منه وأصروا على اتهامه بالزنا وارتكاب خطيئة عظيمة فبكى يوسف صامتا وبكى بكاء شديدا ولم تجد هذه الرواية ما يثبت طهارة يوسف ومريم ورفع التهمة عنهما إلا بحكاية تجربتي ما امتحان الرب الذي سقاه الكاهن ليوسف ومريم وعدم موتهما أو ظهور أي آثار تؤكد التهمة الموجهة لهما مما أدى إلى توقف الكاهن عن إدانتهما يقول السواح لا تورد الأناجيل الرسمية شيئا عن اتهام مريم وظهور براءتها أما في الأناجيل المنحولة فإن ذلك يحصل عقب عقب ظهور دلائل الحمل عليها لا بعد ولادتها عندما ظن الناس أن يوسف قد دخل على مريم الموك... الموكل إليه قبل أن يعقد قرانه عليها. السفا... السواح فراس الإنجيل برواية القرآن صفحة 99 نفس المصدر ويقول المؤرخون المسيحيون بأن العذراء واجهت الكثير من الهزء والافتراء بسبب حملها وأن يوسف أراد الانفصال عنها إلا أنه غير خطته عندما ظهر له ملاك الرب في الحلم متى, متى واحد على عشرين وبعد أن تأكد أن مريم كانت أمينة ومخلصة له فأطاع الله وتم إجراءات الزواج كما كان ينوي وقبل انفضاح أمر الحمل وحسب ما يقول القديس أمبريوسوس أحد آباء الكنيسة لكي لا يظن أنها زانية يعني فعل ذلك لكي لا يظن أنها زانية وتواصل الرواية الشعبية المتهالكة تقديم العناصر المتناقضة التي تعزز الشكوك ولا ترفعها فتقول عندما حانت ولادتها قال يوسف لها إلى أين أخذكي وأستر عاركي والمكان هنا مكفر ووجد مغارة فأدخلها إليها ثم ذهب يبحث عن قابلة أبرانية في محيط بيت لحم فوجد واحدة وسألته من تلك التي تلد في المغارة فقال لها هي التي أعطيت لي خطيبة ولم يقل انها زوجته حتى الان لم يقل حسب الروايه هذه لم يقل انها هي زوجته قالها خطيبتي انها مريم التي ترعرعت في الهيكل ووقعت علي القرعه لتكون زوجتي ولكنها ليست زوجتي وقد حملت من الروح القدس فقالت القابله هل تقول لي الحق؟ ثم ولد يسوع و ندت عن القابلة صيحة عالية بعد أن اقتربت من مريم وفحصتها وقالت هذا يوم عظيم لأني رأيت رؤية عجيبة ثم خرجت القابلة فلقيت سالومي فقالت لها سالومي أريد أن أروي أروي لك أمرا عجيبا لقد وضعت عذراء مولودها دون أن تفقد عذريتها فقالت سالومي لن أصدق ذلك حتى أفحصها بنفسي وسمعت سالومي صوتاً يقول لها سالومي لا تخبري أحداً بالعجائب التي رأيتي قبل أن يدخل الصبي إلى أرشليم كما ينقل فراس السواح في الإنجيل برواية القرآن صفحة 52 وقد اختصرنا هذه الرواية التي يقول يوسف في بدايتها لمريم إلى عين أخذك وأستر عارك ثم يتحدث عن سكون الهواء والطيور في السماء وجمود الناس والخراف والرعاة واستقرار غمامة مضيئة فوق المغارة وظهور نور باهر قبل ولادة يسوع فيها وبقاء أمه مريم عذراء حتى بعد ولادتها وشك سالومي بما اخبرتها به القابله وسقوط يدها في النار شللها يعني صارت ثم شفائها بفضل بركه الوليد وكل هذه الامور قصص اعجازيه تحاول اضفاء مسحه غيبيه على ولاده يسوع ولكن لم يمكن اثباتها لاحد لانها مشاهدات او دعاوى فرديه الناقل فرد واحد ينقلها ولا يوجد أي إشارة لها في الأناجيل الرسمية. ولا إلى القابلة وسالومي المرأتين اللتين جاء ذكرهما في إنجيل يعقوب، أصلا ما يتحدثون عن كيفية الولادة. كشاهدتين على الولادة العذراء. كما يقول إنجيل يعقوب. وإنما يذكر لوقا بدلا من ذلك مجيء بعض الرعاة مسرعين إلى الغار ومشاهدتهم لمريم ويوسف والطفلة مضطجعاً في مذود لوقا 2 على 16 وسوف نعرض عن تلك الرواية بعد إعراض المسيحيين والأناجيل الأربعة المعتبرة عنها وإذا عدنا إلى التاريخ الرسمي والمشهور عن طفولة يسوع ونسبه فسوف نجد يوحنا إنجيل يوحنا الذي أغفل قصة الميلاد جملة وتفصيلا يصف يسوع في مطلع إنجيله بأنه ابن يوسف يوحنا واحد على 45 وأما لوقا ومتى فيحدثانا عن تعجب الحاضرين من أهل الناصرة من سلطان كلمات يسوع وقولهم اليس هذا ابن يوسف لوقا 16 من 4 الى 22 وقولهم اليس هذا ابن النجار اليست امه تدعى مريم واخوته يعقوب ويوسي وسمعان ويهوذا او ليست اخواته جميع جميعهن عندنا فمن اين لهذا هذه كلها متى 13 من 55 إلى ستة وبناء على ذلك عزى إنجيل لوقا نسب المسيح إلى يوسف النجار كان معروف يعني المسيح ابن يوسف النجار فعزى نسبه إلى يوسف النجار وناثان ابن داود ثم إلى يهوذا ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم وأما إنجيل متى فقد مرر سلسلة آباء المسيح بسليمان بن داود كما يقول الباحث فراس فراس السواح فان بولس ايضا لم يشر بكلمه واحده الى السيده مريم العذراء ولا الى ميلاد يسوع الاعجازي ايضا بولس ايضا لم يتحدث عن هذا الموضوع المصدر صفحه 9 وهو ما يدل على اشتهار يسوع بأنه ابن يوسف النجار قبل معموديته وعدم معرفة عامة الناس بأمر الولادة العذريه المعجزة وإن روايات يعقوب ولوقا حول مشاهدة يوسف النجار للملاك في المنام وإخباره بطهارة مريم أو حملها بواسطة الروح القدس لم تقنع عامة اليهود حتى بعض الذين امنوا بعيسى كالطائفه الابيونيه يعني المساكين معناتها أي طائفه يهوديه مسيحيه الذين قالوا بولاده عيسى بصوره طبيعيه من مريم وزوجها يوسف النجار وليس بصوره اعجازيه من دون اب اي بواسطه الروح القدس <تصفيق> يعتقد المسيحيون بان العهد القديم من الكتاب المقدس قد اشار الى مريم بعده نبوءات واشارات مثل ترنمي وافرحي يا ابنه صهيون لاني ها انا ذا اتي واسكن في وسطك يقول رب الجنود هاي في كتاب زكريا 2 على 10 وربما بنوا عقيدتهم في ولادة المسيح من عذراء على نبوءات يهودية قديمة غامضة قبل أكثر من سبعمئة سنة من الحدث مثل نبوءة أشعياء ها إن العذراء تحبل وتلد وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل (أشعياء 7 على 14) أي الله معنا عمانوئيل معناته الله معنا أو معنا الله. وهي النبوءة الأشهر التي يقرأها المسيحيون في جميع الكنائس في احتفالات عيد الميلاد. ويلاحظ أن الأناجيل الشعبية المنحولة تصف الملاك جبرائيل أو عموم الملائكة بالطيور. فهناك طيور تأتي لمريم بالطعام عندما كانت مترحبة في المسجد. وهناك حمامة تظهر لها وهي تحيك الارجوان باصابعها وتكرر البشاره وهناك حمامه تنطلق من عصا يوسف النجار عند قيام زكريا بالقرعه وتحط على راس يوسف وهناك حمامه تمثل روح القدس تهبط على راس يسوع عند تعميد يحيى له في ماء الاردن وهو في نحو ثلاثين من عمره وان الملائكه او الحمائم عبارة أخرى تظهر باليقظة والمنام لأم مريم وأبيها لتبشرهما بولادة مريم حنّة حنّة لقد سمع الرب صلاتك ولسوف تحملين وتلدين وتلهج ألسنة المعمورة بذكر نسلك يواكيم يواكيم لقد سمع الرب صلاتك هذا كما في انجيل يعقوب ومنحول متى. وكذلك تنزل الملائكه بالوحي في حلم على يوسف النجار فتقول له: قم وخذ الصبي وامه واهرب الى مصر ويظهر له الملاك مره اخرى في حلم بعد ما يموت الملك هيرودس: قم وخذ الصبي وامه واذهب الى ارض اسرائيل. ثم يوحى اليه في حلم آخر انصرف إلى نواحي الجليل هذا كل ما يوجد في كتب الأناجيل الرسمية الأربعة والأناجيل الشعبية المنحولة غير المعترف بها طبعا سوف نتحدث عن القرآن نظرت على ولادة المسيح ونحن نؤمن بالقرآن الكريم وبما يقول ولكن أنا استعرضت روايات المسيحيين والأناجيل المختلفة حول الولادة وكما رأينا بعض, بعض هذه الأناجيل لا يذكر الموضوع أصلا وبعضها يتحدث بصور مختلفة ويذكر روايات وقصص ولكنها لا تثبت يعني حتى المسيحيين يمكن لا يصدقون بها لأنه أعتبرها كتب مجعولة أو منحولة أو ضعيفة فيها روايات وفيها قصص اعجازيه وفيها يعني مواضيع كثيره غير ثابته ولا يستطيع احد ان يثبتها وحتى المسيحيين والكنائس لا تعترف بهذه الروايات ولا تصدقها وبالنتيجه لا يوجد حديث مفصل واضح عن ولاده يسوع المسيح من ام عذراء هذا القسم الاول القسم الثاني تحدث عن المعاجز التي نسبت أو قيلت عن النبي عيسى عليه السلام، وإن شاء الله في الحلقة القادمة نتحدث عن هذا بالتفصيل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.